2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y la historia que les voy a platicar esta noche, oh, oigan, es, a, a veces uno no entiende de, de verdad, cuando tiene uno a los seres queridos junto, no los apreciamos y de pronto decimos, ay, total, ¿no? Es eterno mi papá, mi mamá, mis hermanos, no pasa nada. Y en el momento en el que de pronto ya la vida nos los quita, es cuando a veces nos cae el 20, pero no siempre la historia de este actor que les voy a platicar, piense que es un poco bueno, no es un poco, es bastante, bastante triste, porque tenía todo en su contra todo, todo, todo todo en su contra, ¿no? No era un adonis, no era un hombre alto, no era un fortachón, no, 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 no tenía nada más que su talento para brillar, y sin embargo, lo hizo, alcanzó la fama. ¿Pero qué creen? El triste desenlace de este actor fue más que una historia de miedo, fue de terror, y no solamente por haberlo perdido todo, sino las causas. ¿Por qué razón perdió este hombre absolutamente todo? ¡Híjole! ahí viene lo tenebroso de toda la historia que hoy les voy a platicar. ¿Se acuerdan ustedes del Tuntún? Oigan, este actor chaparrito, brincón, bailarín, bueno, él era muy, muy, muy dicharachero, ¿no? El Tuntún, mírenlo y engalanazo, aparte ahí está, que hoy les voy a contar dos secretos de este señor, dos grandes secretos, que, que le, les puedo asegurar que, Pocos de ustedes saben y pocos de ustedes conocen, de entrada les adelanto algo, ese vocerrón de, de, de Tuntún con el que salían las películas a pesar de ser tan chiquito, pues no era de él, hoy les voy a platicar quién hacía el doblaje de Tuntún, pero además otro gran secreto también de este personaje, se los voy a platicar. Miren, de entrada les cuento que este eh, actor, a quienes en México lo conocimos, o a quien en México lo conocimos como Tuntún, y les voy a decir quién le puso Tuntún y por qué también. En realidad su nombre fue José René Ruiz Martínez, este actor llamado Tuntún también así en el cine. Un actor muy, muy, muy famoso le puso el sobrenombre de Tuntún. ¿Qué pensó Tuntún cuando lo bautizaron con ese nombre? No le gustó ahorita te voy a decir por qué, bueno, pues resulta que este actor, a diferencia de muchos otros actores consolidados de la época de oro del cine mexicano, cuando termina esta etapa que terminó pues, a, a finales de los años 50, resulta que ya no supieron cómo migrar hacia, hacia el nuevo cine, ¿no? Hacia el cine, pues, que fue de ficheras, que fue de las sexicomedias. Muchos ya se quedaron prácticamente con aquellos personajes que hicieron en la época de oro. Tuntún no. Fíjense que Tuntún, él sí supo cómo manejar su carrera de tal manera que logró salir de la época de oro del cine mexicano, después hizo el cine de ficheras y posteriormente también hizo las llamadas sexy comedias, este hombre, bueno, pues era, era un tipo de personaje que los productores buscaban, no para, el, para que lucieran ellos, en realidad la, la idea de tener este tipo de actores de reparto, no era como para hacer las figuras internacionales era más bien para hacer lucir a los actores principales, ¿no? a los protagonistas, ellos eran como estas piezas fundamentales que hacían gloriosos a estos grandes artistas, bueno, pues por aquellos años, por aquella época otro chaparrito también, muy 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 carismático, fue nada más ni nada menos que el enano santanón. No sé si ustedes se, se acuerden de este enanito, que fue nada más ni nada menos, y lo decimos con cariño, porque así es como, como coloquialmente lo decimos en México, ¿no? Un chaparrito, persona pequeña, o un enanito. De hecho, eh, digamos que este... Eh, es pues, ¿qué se puede decir? No es enfermedad. Eh, esta condición con la que estas personas nacen se le llama enanismo, ¿no? De la de, de la manera correcta. Bueno, pues resulta que este personaje, el enano Santanón, que fue de aquella época también de, ah, miren, ahí está. ¿Saben quién, quién qué personajes hacía el enano Santanón? Hizo, por ejemplo, el zorrillo de Caperucita Roja, ¿se acuerdan? Ah, pues aquel que decía, mi amor. Ese es ese, ese enano Santanón hacia este personaje. También hizo la película El Enano Santanón de eh, el Gato con Botas. ¿Se acuerdan de estas películas? Eran, eran muy buenas. De hecho, en el de Caperucita Roja salió junto con Manuelo Cobaldés. A, eh, Manuelo hacía El Lobo Feroz. Y eh, en el caso del Santanón, hacia El Zorrillito. Miren nada más. No, ahí está El Gato con Botas. Eran una chulada, de verdad, estos pues es, esos personajes de, del cine de aquella época, bueno, pues resulta que al día de hoy, fíjense que poco, ay, qué recuerdos, fíjense que poco sabemos de, tanto de este personaje como de Santanón, pero también poco sabemos de Tuntún, y hay una razón muy particular o muy específica por la que no conocemos tanto como quisiéramos de sus vidas, ¿y saben por qué? Porque no eran vidas tan tan no fueron vidas tan felices en sus primeros años bueno, ni siquiera en los en los siguientes eran vidas bastante difíciles y complicadas para ellos tan es así que en el caso de Tuntún en el en el momento que nace y posteriormente se enteran sus papás de este eh, de esta situación con la que había nacido de enanismo su mamá no estuvo muy feliz que digamos la señora no pero María de los ángeles pero fíjense que el papá no solamente no estuvo feliz lo rechazó. Hubo un rechazo bastante, bastante fuerte. A pesar de que mientras el embarazo de la señora transcurría, digamos, de manera normal, los papás estaban felices esperando la llegada de su hijito. Pero en el momento que nace y el doctor les dice que la condición de, de Tuntún era justamente la del enanismo, la señora dijo, ¡Ay, pues no, no es que me haga muy feliz! pero pues ya, ¿no? O sea, finalmente, pues eh, Diosito me lo mandó y así pues lo tengo que querer. ¿Y saben por qué ocurría esto? Porque en aquella época, y estamos hablando de hace 90 años, fíjense que en aquellos años se decía o se tenía la creencia que esta condición podía ser una, un castigo de Dios, podría ser, que podría ser que alguien les estuviera eh, haciendo algún tipo de brujería, por envidias o por este tipo de cosas, entonces eran vistos estos pequeñitos literalmente pues como aves de mal agüero, entonces aunque la mamá sí trató de, de, de abrazarlo, de quererlo, de irlo a, acomodando poco a poquito y acomodando sus ideas de ella, ¿no? Para darle el cariño que necesitaba el niño, el papá no fue así, el papá tuvo un rechazo pero increíble que para un padre, pues oigan, despreciar a su hijo era algo muy fuerte. Entonces Tuntún, siendo muy chiquito, no quería su papá que él estuviera junto de él. Le causaba repugnancia a su, su, su propio hijo. Y la señora se ponía muy mal por esta situación porque no entendía cómo era posible que su propio padre despreciara a este niño. Bueno, llega el momento en el que Tuntún va, eh, tiene que ir a la escuela como cualquier otro niño. ¿Qué creen que hizo el papá? Pues el papá le prohibió a la, a la esposa apuntarlo a la escuela y le dijo, este niño no va a ir. Entonces la señora, bueno, se preguntaba por qué, cuál es el motivo. Digo, finalmente ya sabemos que tiene su, su problema de, de, de crecimiento, pero eso no le impide que sea un niño inteligente, no le impide que sea un niño que quiera salir adelante en la vida. Pues no va a ir, el papá lo que, lo, lo que no quería era que se burlaran de él, que dijeran tú tuviste la culpa, por tu culpa es que este niño nació chaparrito y entonces lo encerró, prácticamente los primeros años de vida de Tuntún se la pasó en su casa, saben qué hacía el niño, miren aprovechando que tengo mi ventana aquí, Tuntún se subía a una sillita y miraba desde, desde su ventana, cuando la gente pasaba. De hecho, enfrente de la casa donde vivía Tuntún había una iglesia, y en esta iglesia, creo que era la de, la, la de Santa María de los Remedios, si no, si no me equivoco. Fíjense que eh, Tuntún, cuando escuchaba el campanario, cuando escuchaba tocar las campanas, él sabía que la gente pasaba frente a su casa para ir a la iglesia, para dirigirse a escuchar misa, y Tuntún, en cuanto escuchaba la, las campanas tocar, se dirigía a, a la ventana, para ver porque era lo único que podía hacer, él no podía hablar con la gente, no podía jugar con los niños, no podía convivir con nadie porque el señor lo tenía prácticamente escondido, no le gustaba que se exhibiera para que no se burlaran no solamente del pequeño, sino de toda la familia, entonces Tuntun aprendió a estar viendo a toda la, ¿cómo podemos decirle? Pues a toda la gente desde lejecitos ahí se quedaba viendo posteriormente, fíjense que el, el Sonido de las campanas a Tuntún le traía, pues, muchos recuerdos. ¿Por qué? Porque él decía que, la, que las campanas de la iglesia eran como música para sus oídos, porque lo tenían prácticamente en un cuarto apartado de todo. Y él, al sonido de las campanas, aprendió a bailar. Con eso aprendió a bailar eh, Tuntún y le encantaba porque para él era los domingos, sobre todo que era cuando sonaban las iglesias para ir a fiesta, para él era pues un día también como, como de festejar porque decía puedo bailar, puedo cantar y como los papás sí iban a la iglesia y lo dejaban solito, el niño podía hacer prácticamente lo que quería ahí justamente en su ventana. Bueno pues llegó un momento en el que su mamá, siendo una mujer que ya había visto el rechazo de su esposo hacia el niño, que ya había visto el rechazo de las demás personas que tampoco iban a preguntar porque se sabía, ¿no? Que, que Tuntún tenía esta condición, sabía la gente y por pena o miedo no iban a su casa a tocar la puerta y a preguntar, oigan, ¿cómo está el niño? Oigan, ¿le traigo una cobijita? Lo que se acostumbra normalmente en el caso de Tuntún, no. Entonces, ya desde chiquito vivió ese tipo de discriminación. resulta que un buen día, y Tuntún ya andaba por los 11 años, resulta que un día la señora, su mamá, se cansó y se hartó de, de tener a su hijo, pues prácticamente como, miren, lo tenían casi enjaulado al pobrecito niño, pues resulta que la señora se enfrenta al marido y el marido era machista, muy machista, se hacía lo que él quería en casa y no había otra cosa que, que eh, digamos, valiera la palabra, sino la del esposo. Pues resulta que la señora le dijo, una de dos, o dejas que este niño vaya a la escuela, aprenda a leer, aprenda a escribir y aprenda a hacer las cosas, o de plano, yo me voy con mi chamaco y no nos vuelves a ver nunca. Bueno, pues el, el, el señor, bueno, y la señora todavía pensó, a ver si este no me toma la palabra y resulta pues que sí nos anda abandonando. Pues no, este señor, a final de cuentas, dobló las manos. Le permite a Tuntún, ir a la escuela, obviamente con mil recomendaciones, no le hables a nadie, no te juntes con nadie, si te hacen burla, no no, este, no contestes la provocación, todo le empezaron a decir a, a, a Tuntún el papá, no, el, sobre todo, era el que lo, lo tenía como más bloqueado en todos los sentidos, pero su mamá entendió perfectamente que no era culpa ni de ella ni del esposo, pero también era culpa del niño. Es, eso lo entendió perfecto. Entonces la señora, ya queriendo que no, empezó ahora sí a desarrollar un amor maternal con su hijo, un amor ya normal como como de cualquier madre, y sobre todo viendo las calificaciones de su hijo, porque este niño, si algo tenía, aparte de ser chiquito, es que era muy inteligente, tontón, tenía una una habilidad muy, muy, muy grande. Tan es así que cuando él llega a la escuela y que llega a una edad más adulta que la, la, la de sus compañeritos, Tuntún aprendió rapidísimo a leer, a escribir y se puso al corriente como normalmente pues ya estaban todos su, sus compañeros. Eso sí, no se escapó de los juegos, no se escapó de las burlas, no se escapó absolutamente de nada, ¿no? Él estaba pues prácticamente en el ojo de, de todo mundo porque pues los niños sobre todo pues muy crueles, mucho, mucho mucho muy crueles en cuanto a, a su estatura y aparte su voz también era una voz muy delgadita pues era finalmente un, 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 una persona pequeña entonces se burlaban de él por todo y el papá en su casa te lo dije porque llegaba llorando no porque pues se burlaban de él te lo dije cómo es posible que te hayas este haya le hayas hecho caso a tu mamá te hayas ido a la escuela yo por eso no quería que salieras y todo bueno como sea, Tuntún aprendió a comportarse y aprendió a, a evadir ese tipo de rechazos, tanto de su familia como, como de los compañeros de la escuela. Pero luego vino lo peor. Tuntún entra a la adolescencia. Entonces, ya como un niño adolescente, se empieza a dar cuenta que las niñas estaban bonitas, que las niñas tenían su, su cuerpecito, que estaban atractivas. Y a él le empiezan a llamar la atención las chicas. Entonces, pues él en su inocencia y él en su, pues para él era normal verse como, como siempre había sido, empezaba de coqueto con las chamacas. Bueno, pues las chamacas, ¿qué creen? No me lo mandaban por un tubo, me lo mandaban a volar al pobrecito Tuntún, pues no lo querían porque aquellas niñas querían estar con los guapos del, del salón, con los, ya saben, ¿no? los delgaditos, altos, grandotes, bonitos, y Tuntún no tenía nada de eso. Total, un día estando Tuntún ahí en su casa, escuchando otra vez la, las campanas de las campanadas de la iglesia, porque eso le reencantaba, ¿no? A Tuntún. Entonces, él estando muy contento, muy, muy feliz, de este, viendo, viendo a la gente pasar y todo, de repente se puso a bailar, como lo hacía habitualmente con, con las campanas de la iglesia. Pues resulta que de pronto le viene a la idea el decir, bueno, y a lo mejor si me, si me contratan en un circo, me contratan así, pues aprovechando, ¿no? Pues ya digo, ya 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 que está, estoy chiquito, dijo, pues a lo mejor me contraten en uno de esos lugares, y dijo, pero yo creo que toda esa gente ha de saber actuar, no creo que nada más lleguen ahí, pues los pongan a exhibir y nada más, entonces dijo, voy a hacer actor, él estando chiquito, él dijo, pues a ver, ¿no? A ver si en una de esas, pues chicle y pega y puedo, puedo tener éxito. Bueno, pues resulta que estando él Hablando ya, ya, ya con sus papás cuando llegan de la misa, les dice, oigan, pues ya decidí lo que quiero ser de grande y sus papás se rieron porque le dijeron, niño, nunca vas a ser grande en la vida, quítate esa idea de la cabeza. Bueno, por eso, dijo Tuntún, cuando ya este sea, pues tenga más años, ¿no? Dijo el chaparrito. Bueno, pues entonces eh, los papás le dijeron, a ver qué quieres ser. Quiero ser actor, dijo Tuntún. No, bueno pues las risas se hicieron más fuertes, porque el señor, el papá, sobre todo la mamá, pues como que dijo, ay hijo, ¿cómo te explico, no? Pero el señor se burló y le dijo, bueno niño, tú no te das cuenta de esos grandes actores que tenemos en México, Pedro Infante, tenemos a Jorge Negrete, tenemos a todos estos grandes actores, ¿en serio tú crees que así de chiquito, de feito, con esa voz que tienes, la vas a hacer? No, 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 mi hijo, quítate esas cosas de la cabeza, eso no lo vas a poder lograr. Entonces, pues, yo te lo digo, le decía el papá, para que no sufras, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues, total, tuntún, ya lo tenía en la cabeza. Y algo, fíjense que, que, que algo eh, dentro de la condición de algunas personas que, que nacen con, este, con esta situación del enanismo es que las extremidades de su cuerpo son cortas, incluso el mismo tronco del cuerpo también es corto, pero su cabeza es de tamaño regular, su cabeza es de un tamaño normal. Entonces, eso era lo que más le fastidiaba al papá de Tuntún. No, no podía con eso porque no estaba parejito, chiquito, sino tenía su cabeza al crecimiento normal, pero sus extremidades... Y su, y su tronco eran un poquito más cortos. Bueno, de hecho, bastante cortos. Entonces, el señor, pues, obviamente decía que no quería que el niño sufriera y con eso empezó Tuntún a tener pues ya un trauma mucho más severo porque de niño eran las burlas, porque de chiquito pues eran otro tipo de, de comentarios, pero ya cuando él pudo hablar con su papá, digamos de hombre a hombre, ahí ya fue el momento en el que el papá fue bastante cruel con él y como que lo bajó, ¿no? Lo, lo sentó de un trancazo y para él pues fue una situación muy dolorosa, mucho muy dolorosa. Bueno, pues resulta que... Por aquellos años de su vida, fíjense que eh, Tuntún empieza a ir todo. Le tocó la época de, de las carpas, pero prácticamente ya el final, que las carpas estuvieron muy fuertes en México de los años 20 a los años 40. Fue cuando todos los artistas trabajaban en carpas, aquellos teatros callejeros de donde salieron figurones como, quiénes puedes decir, Mario Moreno Cantinflas, de, de donde salió Tintán, de donde salieron Resortes, Clavillazo, todos estos grandes actores pues eh, salieron justamente de ahí. Pues resulta que empieza a ir eh, justamente Tuntun a este tipo de espectáculos y ahí conoce a una bailarina, a es, los dos muy jovencitos, ¿eh? Rocío Hens. Esta, esta chica, Rocío, a la que conoció en aquel momento, años, años más tarde, se convirtió en su esposa, pero hasta aquel punto se conocieron y él se enamoró de ella. Siendo muy, muy, muy jovencito, pues ella decía que una mujer tan guapa, con tan bonito cuerpo, que baila tan precioso, se llegara a fijar en mí, ¡guau! Wow, yo sería el hombre más feliz del mundo, decía Tuntun Pero por otro lado, también sabía todas sus limitaciones. De entrada, era pobre y aparte, pues no tenía un, un físico como, pues, como para poder pretender a una chica de este nivel, ¿no? Entonces, pues resulta que en aquel, en aquel momento... Ella empieza, esta chica empieza a decirle, oye Rocío, ¿por qué no, por qué no este, te metes al rollo también de, del espectáculo? Mira que aquí necesitan actores y de tu tamaño y esto y aquello. Ella es quien finalmente lo jala y él ya teniendo la inquietud de convertirse en actor, dijo, perfecto se agarró, hay otras personas que dicen que fue una de sus hermanas, que también era actriz y que es quien lo lleva a las carpas pero la versión más, digamos más aceptada es que fue justamente esta chica, quien le dice rocío Hentz, quien le dice vente para acá, acá necesitamos actores y podemos hacer algo bien interesante bueno, pues resulta que Fíjense que un día estaban, ah, porque para esto eh, Tuntún nace allá en Tamaulipas, ¿no? Entonces, en Tampico, de hecho, nace allá Tuntún, y de allá de Tampico son muchos, muchos actores. Eduardo y es de Tampico, uy, bueno, se me vienen a la mente muchos que hasta se me olvidan. Pero hay varios, ¿no?, que nacieron allá en, en Tampico. Bueno, pues resulta que un día va Tintán, este actor, buenísimo comediante, muy, muy, muy bueno, va a presentar un espectáculo a Tampico, y entonces resulta que allá, entra a ver este espectáculo Tuntún, conoce a Tintán, y bueno, le dice, es que maestro, yo lo admiro, ustedes para mí, todo y es tan, tan, tan carismático, y ojalá algún día yo pueda convertirme en un gran actor. Entonces Tintán le dice, ¿a poco sí te gustaría ser actor? No, pues que sí. Mira, eres simpático, porque aparte, tontón, si algo tenía, era como muy brincón. Él sabía que no, que no alcanzaba algo y de verdad, literalmente brincaba. O sea, él, él no, 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 no se sentía con esas limitaciones, a pesar de que su papá siempre se lo hizo ver. Bueno, pues resulta que Tintan le dijo, ¿en serio?
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República
2: por las carpas pero para aquel momento las carpas solamente eran fuertes con grandes 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 actores porque ya iban de salida prácticamente ya fue en, en la última etapa de las carpas cuando eh, Tintán le dijo tienes que hacer carpas si realmente quieres dedicarte a eso bueno pues resulta que ahí es donde este muchacho chaparrito encontró el cariño, el aplauso, el reconocimiento, la admiración que no tuvo ni siquiera con su familia. Todo eso que de, de lo que él careció lo vino a encontrar en las carpas, todo eso que él no había tenido durante toda su vida lo vino a encontrar en las carpas y ahí fue donde se enamoró, no solamente de los escenarios, se enamoró de todo lo que tenía que ver, la preparación, el actuar, el tener que improvisar, para él fue un mundo totalmente desconocido, pero además es donde se da cuenta que el muchacho efectivamente era muy carismático, algo que no se da en maceta. El carisma es algo con lo que la gente nace o no nace, y él lo tenía. Entonces, sin importar la, la estatura que, que tenía, sin importar la edad tampoco, porque era muy joven, empezó a tener este reconocimiento en, en este tipo de espectáculos. El público, el, y sobre todo el público de La Carpa, lo que quería era justamente divertirse, o sea, no, no, no buscaban ver a una guapa o a un guapo. Lo que querían era divertirse. Eran este tipo de espectáculos, además de precios populares, en donde el pueblo quería acercarse a sus estrellas, a sus artistas. Y Tuntún lo logra con ese carisma que tenía conquistó a la gente. Y entonces, lejos de verlo como, como un fenómeno, lo empezaron a ver como un hombre muy talentoso y muy, muy, muy carismático. Tuntún se pintaba solo para hacer reír a la gente. Bueno, pues... A partir de ahí, Tuntun Tun dijo, a caramba, todo eso que a mí me habían dicho que me iba a ocasionar problemas y que la gente me iba a despreciar igual que mi papá, que todo se, todo se iba a ir a la basura, pues resulta que es lo que me está echando la mano. Resulta que el ser chaparrito es lo que a la gente le gusta. Resulta que el ser chaparrito puede ser mi mayor virtud y puedo ganar dinerito y no avergonzarme de mi físico. Bueno, Tomó con humor esta parte, Tuntún, y ahora, fíjense que se, él ya buscaba los contratos en las carpas y todavía no se llamaba Tuntún. Hasta ese momento se presentaba como José René, el nombre de Pila, ¿no? Con, con el que su, sus papás lo habían bautizado. Así se así era conocido. Bueno, de repente, un día, fíjense que se vuelve a encontrar a Tintán y a Tintán le da muchísimo gusto ver que un, un muchachito, que además de todo tenía pues esta condición, había seguido sus consejos de Tintán. Tintán y que había realmente entrado a la carpa, que ya estaba trabajando, ya no lo vio tan desesperado como por un poco de reconocimiento y un poco de cariño, ya estaba mucho más tranquilo. Tintán se hace gran, gran, gran amigo de Tuntún, mucho, mucho. Tan es así que Tintán un día le, le dice a Tuntún, oye, ¿sabes qué? Me están llamando para hacer una película, pero un película, no, 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 mira nada más para que te des una idea, en esta película va a estar por ahí este, Silvia Pinal no, ya de entrada pues imagínense ustedes una película con Silvia Pinal y va a estar un elencazo pero de puros actores de primera, me encantaría hablarle de ti al, al director de la película, Gilberto Martínez Solares eh, y le dice Tuntun. -tun", bueno dice ¿qué película es? Esto pasó en el año 1949, fíjense casi en el año 50, fue la película del rey del barrio, ¡uh! No, esta película, nada más para que nos demos una idea, en México hay una lista de las 100 películas más exitosas o más importantes de la industria de todos los años, ¿no? De todos, todos. Pues esta película del rey del barrio ocupa el lugar número 17 en importancia de, de las 100 que hay. Entonces es una película que lanzó a la fama a Tintán ya como una figura, él ya era una estrella. Pero a partir del rey de, de, del rey del barrio se convierte en una celebridad, Tintán. Pero además aquí también en esta película debutó Vitola, esta gran actriz, la Vitola con flaca, flaca, grande, grande y que cantaba muy, muy, muy feo, de cuenta luego les digo quién. Bueno, resulta que esta eh, esta Vitola fue su debut justamente en esta película. Le fue muy bien a Tintán con eh, El Rey del Barrio, pero también a Tuntún, porque Tuntún se dio a conocer justamente en esta en, en esta película. Salió, ¿saben? También por ahí en esta película este niño poncianito, Ismael Pérez se llama este chamaco. Bueno, llamaba. Eh, Poncianito estuvo también por ahí, ¿quién, quién, quién más? ¿verdad? Bueno, doña Silvia Pinal, no creo que Tongolele también estuvo ahí bailando. Bueno, en fin, esta película le cambió la vida no solamente a Tintán, no solamente a Vitola, no solamente a todo el elenco que participó, obviamente al Chaparrito Tuntún también se la cambió, porque a partir de ahí mucha gente ya lo empezaba a pedir para otras películas. Bueno, pues resulta que esta película, consolidó la amistad que ya había entre Tuntún y Tintán, y efectivamente, por ahí viene el nombre, pues resulta que en aquellos años, Tintan apodaba a, a, a Tuntún, lo apodaba como Gulliver, así le decía, oye tú, Gulliver, ven para acá, y Gulliver, ven para allá, y así, ¿no? Sí, pero era el nombre que, que le puso en aquel momento, pero... Llega el punto en el que pues como que decía, no, pero Gulliver, pues como que no, no, pero Gulliver por lo grandote, ¿no? Y entonces pues decía, pues, ¿cómo le pondré? ¿Cómo le pondré? Entonces Tintán en un acto pues de humildad, en un acto como de compartir, de no ser envidioso, dijo, pues si yo soy Tintán, tú eres Tuntún, ¿no? Nada más le cambió la, las, las vocales y ese apodo no le gustó a, a Tuntún, dijo, no, se oye muy feo, además se oye como copia de Tintan, la verdad es que no, yo prefiero otro, pero cuando lo empiezan a presentar en, en teatro, cuando lo empiezan a, a presentar en películas como Tuntun, a la gente sí le gustó, entonces Tintan dijo, no seas tonto, muchacho, si ya te estoy dando el nombre, si la gente lo aceptó, que tampoco es tan sencillo que la gente lo acepte, pues no lo dejes ir, Quédate con ese, con, con ese sobrenombre y vas a ver que te vas a convertir en un estrello, pues dijo Tuntun, tun, Bueno, está bien. Al poco tiempo se acostumbró se acostumbró que se le olvidó su nombre real, para todo mundo era Tuntún, ya no le interesaba pues ahora sí que le dijeran chaparrito que le dijeran piernas cortas, que le dijeran como le dijeran pero por favor Tuntún, porque ese era el, el nombre que finalmente y poco a poquito lo estaba llevando al éxito en el cine nacional algo que no, es, no, no era nada sencillo y sobre todo en una época como la época de oro del cine mexicano, bueno, pues resulta que Casi todas las películas que hizo en, en aquella época de oro del cine mexicano eran eh, junto a Tintán, casi todas, habrá una o dos tal vez en donde no salió Tintán, pero él como su padrino siempre estuvo, siempre, siempre, siempre estuvo pues ahora sí dándole el apoyo a, a su ahijado, que por cierto, Tuntún, desde aquellas ocasiones que era chiquito, bueno, que era niño, y que bailaba con las campanas de la iglesia, se hizo un extraordinario bailarín Tuntún, él bailaba perfectamente bien, tan es así, bailaba también Tuntún, mm. mírenlo nada más, ahora, ahora vestido de niña, no, bueno, el otro con sus taconcitos, oigan, pues fíjense que bailaba también Tuntún, que un día lo buscan nada más ni nada menos que de Broadway, ¿no? Imagínense ustedes, y lo buscaron, él no fue ni, ni, ni pidió estar allá no, lo buscan de Broadway y le dicen, a ver chaparrito, ven para acá oye, pues tenemos una propuesta mira que vamos a montar una obra maravillosa, de Broadway finalmente ¿no? Espectacular, le dijeron, te animas a venirte para acá te tramitamos tu visa de trabajo vente para acá con nosotros y te pagamos en puro dólar Dijeron, no, pues Tuntún dijo feliz de la vida Y se fue para allá Hizo temporada allá en Broadway, en Broadway Y le fue bastante, bastante bien Pues ya estando en, en Estados Unidos El Chaparrito Pues en, se empezó a dar a conocer Y entonces lo buscan De la CBS, fíjense nada más No, es, es la CBS o la CBC Es la CBC, ¿no? es Esta cadena de televisión de, de Estados Unidos La CBS es la, la disquera Bueno, pues resulta que lo buscan también para hacer un programa de televisión junto a Ed Sullivan, un, un presentador estadounidense muy famoso de aquellos años. Bueno, pues por los años 50 y los años 60, Tuntún se convierte en Estados Unidos en un trancazo en un ah, porque aparte Tuntún hablaba perfectamente eh, inglés, perfectamente como lengua materna, a pesar de que entró a la escuela muchos años después en comparación con sus compañeritos Tuntún era tan inteligente que aprendió perfectamente hablar inglés sin ningún problema llegaban los domingos a las ocho de la noche y la gente de Estados Unidos sabía que iba a empezar el programa de Tuntún y le ponía ¿no? a, a este programa porque era muy agradable, ver ver al chaparrito, bueno después de ahí, ya con el currículum de haber trabajado en televisión de Estados Unidos de haber hecho Broadway, de haber hecho películas de oro del cine mexicano y de haber todavía alcanzado algunos espectáculos de carpa, pues no le faltó trabajo miren, él se fue a Argentina a Bolivia, a Brasil a Chile, a Colombia Ecuador, Paraguay, Perú bueno, recorrió prácticamente todo el continente prácticamente todo, y a medida que iba ganando...
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos, es más fácil de
2: Obviamente, pues también fortuna. Iba ganando su buen, su buen dinerito y pues algo que era, digamos, su talón de Aquiles con lo que iba a tener que luchar toda la vida para poder algún día medio sobrellevar las circunstancias, se convirtió en su mayor virtud para poder convertirlo en dinero y de esta manera convierte su enanismo en una forma de vida, tum, tum. le supo sacar eh, ventaja, supo eh, cómo capitalizarlo bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que Llegan los famosos años 60, la época de los de, de los rockeros, todo el mundo ya andaba pues fuera de las películas de la época de oro, de hecho la época de oro del cine mexicano había terminado y muchos actores reconocidos, muy famosos, desaparecieron, muchos, 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 ¿por qué? Porque no supieron hacer esa transición hacia la nueva, pues digamos la nueva forma de hacer cine. Muchos de ellos, hasta ahí llegó su carrera, fueron poquitos, o muchos de ellos migraron hacia la televisión, o se quedaron solo en teatro, pues Tuntún no, porque Tuntun Tun dijo, bueno, ¿y ahora de qué se trata? Pues, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer, pues, las, las películas de ficheras, y dijo, bueno, pues, de haber trabajado con, con Tintán, de haber trabajado con Silvia Pinal, de haber trabajado con todos ellos, pues, ¿qué importa? Ahora, a ver, díganme con quién voy a trabajar ahora, y le dijeron, mira, los gustos del público de México ya cambiaron, entonces ahora ya no vamos a poner a gente bonita, a gente preciosa, vamos a ponerte de galanazos de cine, así lo, lo, los galanes, pues va a ser un Alfonso Sayas, por ejemplo, va a ser un César Bono, va a ser un Luis de Alba, un Flaco Ibáñez y de mujeres así, pues vamos a poner a las más voluptuosas y a las más guapetonas, ¿qué te parece? Una Angélica Chaín, una, ay, la pelangocha, oigan, también hizo estas, estas películas de ficheras, Lina Santos, Maribel Guardia, todas estas, estos figurones, Sasha Montenegro de, de, pues las películas de ficheras o las sexy comedias, pues dijo, Tuntún, perfecto, yo me adapto a las necesidades del trabajo, yo no tengo ningún problema. Entonces se despidió de la mancuerna que había hecho con Tintán durante muchos años. Ellos trabajaron juntos sin mayor problema, Tintán lo asesoró mucho, de hecho fue su gran maestro, fue quien le puso el nombre y... Tuntún lo supo capitalizar muy bien. Pero cuando entra ya la, la, una nueva época en el cine de México, Tuntún deja su mancuerna con un tintán, y ahora fue Alfonso Sayas, justamente, quien eh, pues se convierte en su, pues digamos en su compañero, ¿no? Como, como ahora sí, en, en su viruta de capulina o así. Y entonces resulta que cuando eh, estaban ya haciendo este tipo de películas, de ficheras, fíjense que pasaba algo muy extraño, cuando se era, eran películas tan de baja calidad, de muy, muy, muy mala calidad, que resulta que cuando contrataban a estas casas productoras y les tocaba hacer alguna locación, los micrófonos que llevaban eran malísimos, malísimos. Gracias, Elizabeth Durán, te mandamos muchísimos, muchísimos besos. Oigan, pues resulta que el sonido era malísimo. Cuando ya lo revisaban en la postproducción, eh, digamos, el, la, las escenas, se daban cuenta que el sonido era tan malo que tenían que doblar la voz, porque decían, no, 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 esto, esto no nos sirve. Todos los actores, eh, Alfonso Sayas, Elborolas, todos ellos, hacían el propio doblaje de su voz, ellos solitos. Pero resulta que cuando escucharon los productores la voz de Tuntún, decían, no. No, 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 necesitamos una voz como más sexosa, como más fogosa para que haga contraste con su físico, con el físico de Tuntún. Entonces hay que doblarle la voz a Tuntún. Ahora venía el gran problema. ¿Qué actor podemos traer para que haga una voz así como la quieren? ¿No cachondona? Una voz muy, muy, muy fuerte. Y una voz profunda. Pues resulta que el elegido fue un hombre llamado Rubén Moya. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser Rubén Moya? Bueno, Rubén Moya, para que nos demos una idea, es el, 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 el actor, actor de doblaje, que durante muchos años, muchos años, hizo el, eh, la voz de, aunque usted no lo crea, ¿se acuerdan ustedes de esa voz? Él es Rubén Moya, ¿no? Hizo muchísimos muchísimos eh, eh, personajes también en películas, y, ¿saben a quién le doblaba también la voz? A Saúl Izazo, cuando Saúl Izazo anunciaba eh, Bacardí, decía, porque usted lo prueba, ¿se ¿Recuerdan? Esa voz era de Rubén Moya, y Rubén Moya hizo el doblaje para la voz de Tuntún en la mayoría de las películas, y eso también, miren, él es don Rubén Moya, maestro de la locución, por cierto. Bueno, pues resulta que se convierte en un éxito porque las chicas, sobre todo, no entendían cómo caramba, cómo caramba, un, una persona tan chiquita, tan, tan, tan bajita, tuviera ese vocerrón, porque decían, ay, caramba, ¿no? Pues sí, sí, habla muy, muy potente este hombre, pues no, no era el Tuntún era Don Rubén Moya. Bueno, otra cosa, ya ven ustedes que usaba su, su peinado este de, de Chiqui Drácula, ¿no? Siempre con su piquito en la frente, así se, se conoció siempre. Bueno, pues resulta que, ay, a ver si a ver si no, no ya, no, ya no vive Don Tuntún y su familia, no creo que me oiga. Bueno, resulta que Tuntún usaba peluca, no era su cabello real, ¿y saben por qué? Porque Don Tuntún era calvo. No tenía pelo, don Tuntún, estaba calvo y tenía que ponerse esas pelucas, obviamente, pues para hacerse, pues para verse galanazo, que era lo que él quería en, en aquellas películas, ¿no? Por eso es que las usaba así. Bueno, pues resulta que siendo, a pesar, fíjense, a pesar de ser chiquito o bajito, a pesar de ser calvo, que no tenía pues una gran voz, a pesar de, de, de todas las inseguridades que su papá le creó, pues Tuntún logró triunfar. Él tenía todo, 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 todo en su contra. Todo, todo, todo. Digamos que lo único a favor que él tenía en la vida era su talento y que era un talento natural, porque de ahí en fuera todo estaba justamente en contra de él. Y digamos que la única persona que lo apoyaba en este sueño era su mamá, Doña María del Carmen. Hace rato dije María de Los Ángeles, ¿no? Doña María del Carmen. Ella era la única que sí creyó en su hijo y la única que sí le dio como pues estas armas o herramientas para que él lograra sus sueños. Porque en el caso del papá, bueno, el papá era, era otra cosa y el papá hasta ya de grande seguía dudando y seguía haciéndole burla todavía a su hijo. Bueno, pues resulta, fíjense que a pesar de ya tener un éxito, que ya tenía dinero, que ya se iba de gira a, a los países de América, tum -tum, resulta que de pronto un día se reencuentra nada más ni nada menos que con Rocío Gentes, esta mujer bailarina, muy guapa, mucho, muy guapa, alta, pues imagínense una bailarina, un cuerpo espectacular, se reencuentra, pero cuando se reencuentran, ya no era el muchachito aquel que quería ser actor y que soñaba, no, ya era un actor reconocido, ya tenía su su dinerito, ya tenía un reconocimiento bastante, bastante bueno, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica, y entonces Tuntun Tun es cuando le propone convertirla en su novia. Él sabía de antemano, como decimos por ahí, ¿no? Él no ya lo tenía asegurado. Entonces Tuntún dijo, bueno, pues total, que puede pasar? Que como todas, me mande por un tubo. Cuando él le cuenta a sus amigos, Tuntún le cuenta a sus amigos, ¿qué creen? Que le voy a decir a Rocío que sea mi novia. Todos los amigos, la familia, todo mundo le dijo no lo hagas Tuntún, no, esta mujer tiene fama, esta mujer se sabe que sale con uno, sale con otro, se ha aprovechado de personas, todos le, le, le dijeron eso. Pero resulta que, que Tuntún estaba tan, tan, tan enamorado que... Cuando esta muchacha Rocío le dice que sí al noviazgo, él decía pues qué me vio, qué me vio porque esta mujer está tan bonita y yo tan 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 poca cosa porque eso se lo había inculcado su papá. Que él no entendía cuál era la razón del por qué esta muchacha le había dicho que sí. Él dijo no voy a desaprovechar la oportunidad, a lo mejor mañana se arrepiente inmediatamente le pidió matrimonio a esta mujer, y esta mujer acepta casarse con, con Tuntún todo mundo eh, veía esa esa pareja como algo inexplicable, como que decían, no hace match no, 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 no no hay algo ahí como que nos haga juego, porque ni siquiera la veían enamorada, a él sí perdidamente enamorado tuvo dos hijos eh, esta, esta mujer con Rocío, con Tuntún se, se convierten en una familia. Bueno, digamos que los primeros días, porque ni siquiera fueron meses, ni siquiera fueron años, Tuntún llevó un matrimonio normal, un matrimonio feliz, él siguió trabajando, ella siguió trabajando, hasta ahí. Pero de repente un día llega, llegan personas, amigos, a casa de Tuntún y le empiezan a decir, oye, no te lo queremos decir, pero es que no nos gusta que Rocío te esté viendo la cara de tonto. ¿Tú sabías que Rocío tiene un amante? Y Tuntún, bueno, se peleó con los amigos, los corrió, ¿cómo era posible que hablaran así de su esposa? Le tenían envidia, como él estaba pues con un cuerazo, imagínense nada más, y este, pues ellos, sus esposas, no eran así de bonitas, y bueno, Tuntún se, se, se molestó mucho con estas cosas que le dijeron los amigos. Bueno, poco a poquito, poco a poquito, el comportamiento de Rocío empezó a cambiar, poco a poquito. De repente empezaba con que, ay, mira, chaparrito, fui a tal lugar y compré esto y esto y esto para la casa. Ah, pues está bien, decía Tuntún, y de repente llegaba y no estaba. Oye, ¿dónde fuiste? Es que fui a comprarme unos abrigazos, mira, que son de y que están preciosos. Oye, pero eso es carísimo, le decía Tuntún. Sí, pero no te preocupes, ya va a venir tu otra película y con eso nos reponemos. Y Tuntún, pues como que ya le hacía medio ruido, porque de repente también decía, bueno, no me checa lo que se está gastando contra lo que está comprando, o sea, el otro dinero, quién sabe dónde esté. Llega el momento en el que esta mujer Rocío empieza a maltratarlo, a maltratarlo verbal, incluso físicamente a, a Tuntún, y él no se explicaba qué era lo que pasaba hasta que en un momento comprobó finalmente aquel, pues aquel rumor acerca de la infidelidad lo pudo comprobar Tuntún. Sus dos hijos, lejos de darle el lado a Tuntún y decir, papá, lo sentimos, mira, mi mamá la regó, pero nosotros estamos contigo, los hijos se le fueron en contra a Tuntún, apoyaron a la mamá, se avergonzaban también del papá, no solamente por su condición de, de, de persona pequeña, sino también por el tipo de películas que hacía, sin importar que el señor también había hecho películas dentro de la época de oro del cine mexicano, se, se avergonzaron de él muchísimo. Y él tiene que solicitar el divorcio porque dijo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues, pues ahora sí que la regué, mi familia y mis amigos tenían razón, esta mujer en realidad pues ya me dio vuelta con el, con el poco dinero que tengo, ya nada más me quedan unos ahorritos que con esos van a ser para mi vejez y hasta ahí cuando solicita el divorcio, esta mujer, Rocío, se la voltea totalmente, y entonces pues prácticamente lo deja como un monstruo, ¿no? A tuntún. un mal padre, un mal esposo, golpeador, no les daba dinero, lo dejan como lo peor de lo peor. Pues el juez, en ese juicio de divorcio, lo sentencia a entregarle prácticamente todo, 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 todo lo que él tenía a esta mujer, todo. Él no se quedó prácticamente con nada, Miren, cae en una tremenda depresión, eh, Tuntún, porque había perdido a sus hijos, había perdido a su esposa, había perdido su dinero, sus propiedades, todo lo había perdido. Algo que no perdió hasta ese momento, pues era la capacidad de poder trabajar y él decía, con eso me recupero, al ratito empiezo a hacer mi, mis películas y pues con eso voy a otra vez a, a lograr tener un poquito pues de ingresos resulta que sí hizo todavía películas tuntún, pero ya se veía tan mal porque la depresión le pegó muchísimo que ya no le pagaban lo que él estaba acostumbrado a ganar y aparte los trabajos eran esporádicos, uy, uno ahí de vez en cuando, de hecho de las últimas películas que hizo, por ahí hizo la de El Fisgón del Hotel y La Negra Tomasa, esto lo hizo en el año 1993 fue prácticamente lo que él hizo, ¿por qué? porque después de ahí Tuntun tun, sin dinero nuevamente, porque fueron dos trabajos que hizo en, en muchos años. Entonces ya debía mucho dinero, ya no tenía, ya no le ofrecían más, más papeles, que se tuvo que ir a vivir solito solito pero pero digamos que en un lugar miren en un cuartito muy chiquito sin las condiciones mínimas para, para para poder vivir y sobre todo para una persona que estuvo acostumbrado durante muchos años a tener pues una vida de opulencia de pronto vivir en condiciones no muy apropiadas para él era terrible pero además la soledad le seguía pegando muchísimo muchísimo resulta que él prácticamente tiene que darse en bancarrota él dice ya no puedo, las cosas están terribles, mi mujer ya ni me voltea a ver, este eso sí me sacaron todo el dinero, mis hijos ni vienen a visitarme, nunca me preguntan cómo estoy, él cae en esta depresión espantosamente horrible, horrible fue para, para Tuntún el, el saber pues que todo lo que había hecho y todo lo que había logrado gracias a su esfuerzo y a su trabajo y a su talento se lo habían quitado, no le había durado, no le había quedado absolutamente nada pues resulta que ya, estando en una condición pues muy precaria, tuvo que recurrir a la casa del actor. Llega a la casa del actor y ahí les dice cuál era su situación, que no tenía dinero y fíjense que sí lo reciben. De hecho, en la casa del actor sí procuran darle un tratamiento para su depresión, obviamente alimentarlo bien, sus condiciones de vida iban a cambiar, iban a ser diferentes. Pero fue el mismo tuntún en el que con su depresión ya no quería comer, no quería tomarse los medicamentos, no quería tomar sus terapias. Su depresión de verdad lo llevó finalmente a que un día empezó a padecer de ansiedad, empezó a padecer de, de, de todos estos trastornos que se van juntando y que tienen mucho que ver pues obviamente con los pensamientos, hasta que finalmente, estando en la casa del actor, le dio un, un infarto al miocardio fulminante ya no hubo manera pues de, de que eh, Tuntún se recuperara, hasta ahí quedó. Bueno, esto ocurrió un 16 de octubre de 1993, iba a cumplir 61 años en aquel momento, tenía 60 pero ya estaba a punto de cumplir los 61, pues prácticamente en el olvido, en el olvido y no solamente por parte de su familia, de sus hijos, de mucha gente, en el olvido del público, prácticamente se hizo su, su funeral. Sus restos fueron llevados a los mausoleos del Ángel, que están por la zona de Ciudad Universitaria. Ahí es donde reposan eh, sus su restos de Tuntún. Y bueno, ahorita, si él estuviera todavía con vida, estaría por cumplir 90 años. Fíjense, ya, 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 ya hace bastante tiempo pues que él nació. ¿Qué se supo de su mamá y de sus hermanos de Tuntún? absolutamente nada, fue eh, tanto el dolor y fue tanto, pues digamos, el trauma que le provocó su misma familia con este asunto de su condición de ser chaparrito, que Tuntún no quiso hablar nunca de su papá, menos, pero si su mamá que lo había apoyado y que si en algún momento ella reaccionó y si le, le, le hizo ver que era un muchacho con mucho talento, tampoco quiso saber nada de, de ella, de sus hermanos, de su esposa, menos se sabe, bueno, de los hijos, Tampoco se sabe absolutamente nada porque cuando se ha intentado buscar a los hijos de, de, de Tuntún, como saben perfectamente, todo lo que ocurrió, pues obviamente no están como muy dispuestos ¿no? a hablar toda esta parte tan difícil y tan complicada por la que vivió este eh, pues comediante, pero saben que también era actor de drama, era actor dramático y lo hacía bastante, bastante bien pero bueno, pues hasta ahí queda pues todo el, toda la vida tan triste y tan desafortunada de, de Tuntún, hizo más de 50 películas, fíjense nada más y él se suma a una lista de personas que han demostrado que el ser chaparrito no es sinónimo pues de no, no, no poder triunfar en la vida miren, ahí tenemos por ejemplo una Marielena Saldaña, la huereja, que ha hecho cosas importantes y que incluso en Televisa les ha dado programas con número uno de rating, ahí tienen por ejemplo a Margarito, también este personaje Margarito siendo chaparrito también estuvo en cine, ¿eh? hizo cine con Chabelo, y hizo cine con varios actores de la época de oro también, le tocó a Margarito, pero en una situación muy desfavorable ya después tuvo que andar cantando en el metro de, de la Ciudad de México está por ahí Don Nelson ¿eh? Oigan el, el pequeño gigante de la canción, ¿no? Este brasileño, y obviamente Tuntún, un hombre que pues sí le sufrió y le sufrió bastante, pero a final de cuentas, Tuntún demostró de lo que estaba hecho, ¿no? Y di dicen por ahí, la altura se mide de la cabeza al cielo, eso es lo que comentan, pues dignos representantes todos ellos, chaparritos, pero que finalmente nos hicieron ver que el talento no se mide en centímetros, no se mide en metros, pues obviamente con eso se nace y eso lo demostraron estos actores. Pero bueno, pues hasta ahí la historia de este personaje. Tuntún, qué triste, ¿no? Qué triste que, que, que aparte de que la vida no fue benéfico benéfica con ellos, que, que los maltrató de muchas maneras, todavía encima la familia, la misma familia, quienes se supone le debieron haber dado todo el apoyo, el respaldo y el cariño, no lo hicieron, fíjense nada más. Triste en la historia de, de, de Tuntun, pero a final de cuentas, al día de hoy, descansa en paz allá en los mausoleos del ángel. En fin, por lo pronto ya los dejo descansar. Cuídense mucho, que pasen bonita noche. Soy Felipe Cruz del Philip. Besos, adiós.
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.